0: コサナの商品をお求めの際は、フリーダイヤル 0120-496-537 までぜひお電話ください。体の節々が気になりだしたら、コラーゲン、グルコサミンを配合した、環状オリゴ糖の力、シクロカプセル化スムースアップ。お得な定期購入もご準備しております。ご購入は、コサナのフリーダイヤル 0120-496-537。専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 0120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は日本大学医学部内科学系循環器内科学分野助教で医学博士の中井俊子さんをゲストに迎えて心臓と血管と、そして血液に関する知識と健康法をテーマにお送りしています。もう少し不整脈について詳しく教えていただいていいですかはい。心房性の不整脈、心房細動というものがあります。はい。心
2: 房細動自身は命に関わるものではありませんけれども、はい、あの、皆さんおそらく、オシム監督とか長島監督のご病気、はい、脳梗塞というのをニュースで見られた方多いと思いますけれども、心房細動というのは、まあ、字がそういう風うになっていますが、心房が細かく動くと書きます。はい、実際に心房がこう細かく震えているような不整脈を言うんですね。何がいけないかというと、血液が心臓の中には通っています。そして、リズミカルにきちっと心臓が動いていれば、血液はシャッシャとこう、すごく早く流れていくわけですけども、心房細動という不整脈が起こってしまうと心臓が細かく震えているわけなので、血液がよどんでしまうというか流れが少し遅くなってしまうんですね、血流が。川の流れをこう想像していただくと、すごく流れの速いところは水が澄んでいますけれども、流れが弱くなってくるとよどんできますので、血液が固まりやすくなってしまうんですね。心臓の中というのは、凸凹している部分が非常に多くて、血液は元々固まる習性がありますので、だんだんだんだん固まりができてしまうんですね。心耳というふうに私たちは言います。心臓の耳です。耳のようについている袋があるんですけども、はい、そこに血液がよどんで固まっていくと、かなり大きな血栓という血の塊が出来上がってしまうんです。それが一生体の中で、心臓の中でじっとしていてくれれば悪さはしませんけれども、うん、心臓というのは動いて大動脈につながっている臓器ですから、えー、それがいつか剥がれて、そして大動脈に流れていく血流に乗ってしまうと、それが頭の動脈に詰まって大きな脳梗塞を起こしてしまうということですね。心房細動自体は決して命に関わる病気ではないんですけれども、大きな血栓になった血液の塊が流れてしまって、心臓の血管にも詰まりますし、脳の大きな動脈に詰まってしまうと大きな脳梗塞、脳が半分ぐらいダメになってしまうような大きな脳梗塞が起こってきます。そうすると、やはり命に危険もありますし、もちろん、肩麻痺のような症状も出てきますのでね、すごく注意しなきゃいけない合併症の一つです。いきなりですよね、そうなんです、突然です。それまでは全く症状がないので、血液をサラサラにするお薬、という私たちも言いますけれども、固まりにくするお薬を必ず飲んでいただくようにしてるんですが、症状がないのでなかなか皆さん受け入れてくださらないんですよね。うんでも心房細動起こしてるかどうかな自分でわかります普通は症状があります。初発であれば大抵症状があります。ただ、知らないうちに起こってしまう方も時々いらして、健康診断で初めて心電図で心房細動と言われましたという方も少なからずいらっしゃるので、やはり健康診断で心電図を取るということが早期発見の。一つの手段だと思いますね。最近あの電
1: 気屋さんにですね、携帯心電系なんていうのが<笑>、そうですね。っておりますけれども、はい。あのあたりはどうなんですかねそ
2: れはあの、とてもいい検査の仕方だと思うんですけども、うん、手軽にね、行いますし、うん、不整脈というのは本当に他の病気と違って、現行犯逮捕しないといけないものなんですね。不整脈というのは起こって、その後何も残さないんですよね。ですから、その時でないと診断がつけられない。うん患者さんが症状があっていらしても、その時には治っていると、何でもないですよってことになってしまうので、うん、なんとかその24時間のホルター心電図というのがありますから、はい、そういったもので1日心電図をつけていただいて、なんとかそこの現場を捕まえようとするんですけども、<笑>なかなかですね、これをつけてしまうと、逆に患者さんは何か安心してなのか、全くその時に不整脈が出ないんですね。やっても3割程度の人しか、発見できないと言われてます。そういったデータが。後半で見つかるのは3割。3割程度なんです。今おっしゃった携帯型診電計を、はい、もしご本人ね、お持ちになっていればですね、ご自宅にあれば、症状が起こった時にさっとそれを記録して、病院に持ってきていただいて、診断がつくということもありますので、うん、そういったものをご自分で購入なさって、症状がある時に夜中だったりしますし、あるいは仕事先で出ることもありますので、そういったものを持ち歩いていただいて、記録をして持ってきてくれて、そして診断がついたという方もいらっしゃいますね。とても便利なものだと思います。心房細動というのは、心房というその心臓のお部屋が、結局何かで負担になった時、負担がかかってくると起こりやすいと言われていますので、はい、例えば高血圧ですとか。圧力の高いところに心臓を一生懸命こうギュッと収縮して絞り出していくとなると、どうしても心臓に負担がかかってきます。そうすると、その心房にもやはりだんだん負担がかかってきますので、心房の組織がですね、少し繊維化してしまったり、何かしら負担の影響が出てきまして、心房細動になりやすいということがありますから、もともとベースに高血圧があるという方も非常に多いんですね。
1: じゃあそういう意味では、血圧っていうのは、単なる正常圧にするのが、一見目的のようなんだけれども、本当の目的ってのは本当の目
2: 的はもうそこから発症するいろいろな病気を予防するというところにありますので、高血圧の治療というのはもういろいろなことにかかってくるわけですね。うんえー、そうすると心房細動って先生、心臓の病気であり脳の病気でもあるっていうそうですね。しかもとても重症な脳梗塞を発症する危険があるので、<笑>本当に脳神経内科の先生脳外科の先生そして私たち循環器本当に3つの科にまたがって必ずケアしていかなきゃいけない部分でもありますし
1: そういう意味では心房細動の人は血液を固まりにくくする薬っていうのはもうちゃんと飲んでいただくっていうことがそうですねまあ一応ですねガイドライン的には決まりがあ
2: りまして例えば二十歳の方がたまたま心房細動になったということですぐにその工業庫のお薬を飲まなきゃいけないかと言いますと、はい、そういうふうには決められていなくて、はい、やはり元も々ともとベースにどういった心臓かということで、血栓のできやすさというのがありますので、そういったことがいろいろ検査をされて、臨床検査がいろいろなされて、今ではポイント制でですね、チャットスコアっていうのがあるんですけど、それは例えば、はい、高血圧があったり、心不全があったりという、はい、心臓の病気があったりということをいろいろ点数化して、はい、それがある一定を満たしたときに、工業薬を使いましょうということにはなっています。はいはい、ただ、年齢で言うとそこは70歳とか75歳以上なんですね。その点数が変わってきます。75歳以上ということなので、はいはい、かといって75歳以上じゃないと、飲まなくていいのかっていうと、もともと高血圧があったり、糖尿病があったりということもそのポイントに入ってきますので、うん、やはり何か他の病気がある方は、必ずと言ってより私は、やっぱり脳梗塞の予防はしていくべきだと思っています
1: 。血液を固まりにくくするお薬を飲んでいらっしゃる方っていうと、今度は出血というのが副作用で心配になってくる,そうす、ね、そうすると、1と0局の薬剤師もね、これは良くないとは思うんですけれどもね、血液を固まりにくくする薬です。ちょっと歯技が出たり、歯茎から出血が出たら、副作用かもしれないので、先生におっしゃってくださいって言うと、もうその段階でやめちゃう人、いらっしゃってそうですね。今、工
2: 業小薬として立証されているのが、まず古くからあるワーファリンというお薬がありますね。はい、でこれは血液の検査で、その指摘分量といいますか、はい、量を見ることができますので、はい、INR という数値がありますが、はいはい、その数値を2から3、はい、ただ日本人だとちょっと効きすぎるといけないので、だいたい2前後を数値を目標にワーファリンというお薬の量を決めていきます。はい、ですので、まず最初に例えばワーファリンを1ミリであるとか2ミリである、そういう量から始めて、血液を検査して、そしてもし INR が十分でなければ、0.5 ミリ足すという、なんかちょっと地道なコントロールが必要で、そうなんですよね。0.5 ずつですね、はい、半量ずつ増減していって<笑>、はい、患者さんごとのその適切な量というのを選んでいかなくちゃいけない。はい、これはとても手間のかかる治療ではあるんですけども、はい、こういったことをして、今、コントロールをしています。で、はい、最近では、ワーファリンに変わるお薬が出てきましたので、はい、数種類出てきましたね。ねそれは、この INR という検査をしなくてもいいことになっていますので、ね、そちらの方が簡単に治療は行えるんですけれども、うん、その反面、ちょっとね、新しいお薬ですので、効果なんですね。ワーファリンでコントロールがうまくつく方は、うん、ワーファリンでそのままやっていっていいと思いますね。ただ、ワーファリンの場合には効いてくるのも少し、例えば4、5日最初ですね。初回ですと4、5日時間がかかってきますし、うん、やめた後もちょっとお薬が残るということになりますので、例えば交通事故にあって、すごく出血してしまった時にはお薬を止めなければいけませんが、ワーファリンの場合には止めてすぐに効果がなくなるということではないので、その喫抗薬なんかを使って止めていかなければいけませんね。た、う、だ、ん、うんうん新しいお薬は一日ですぐ効果が出てきます。逆にやめると一日ですぐ効果がなくなりますので、そういった意味ですごく使いやすい面はありま
1: す。皆さんどうぞ、携帯心電計、ご興味を持っていただいて、血圧を測るように心電図も自分で測る、家庭で測るのが定着してくるとまた、そうですね。ね早期発見にはとてもいいことだと思います。はい今週のゲストは日本大学医学部内科学系循環器内科学分野助教で医学博士の中井敏子さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて寺尾啓事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長の寺尾啓事さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓事です。今週は先週に引き続き共造体の悲劇と Rα リポさんいうタイトルでお話しさせていただきます。まだ Rα リポさんの話は出てきませんけども、先週お話しさせていただきました、共造体ってどういうものかということ。で、共造体であるがために起こった悲劇。それがサリドマイド事件であると。そのサリドマイド事件の話なんですけども、このサリドマイドって言いますのは、1957年に、睡眠薬、催眠薬としてドイツで開発されたものです。当初は非常に安全な薬剤として考えられていたんですけども、この薬には落とし穴があったんですね。睡眠薬ですから不眠症に悩む妊婦がこの薬を摂取するわけですけども、そうすると母体には影響を及ばしてないんですけども、胎児に大きな影響がありまして、結果として手足が非常に短いとかっていうような、そういう赤ちゃんが生まれてくるというようなことがありました。この薬害は全世界に広がったわけです。死産を含めると約5800、日本でも309例の被害者が出るっていうような大事件になりました。当初はよくわからなかったんですけども、じわじわと理由がわかってきた。それが、共造異性体、共造体なんです。実際にその左手と右手の関係にある一方だけは催眠性を持っているんですけども、もう一方の共造体、左手が効果があるとしたら、一方の共造体が原因でそのような悲劇が起こった。これがサリドマイド事件ということになるわけです。自然界で作られている天然物質、これは自然でに作られると左手か右手の一方だけの共同体ができていくわけですけども人工合成、人工的に物質を作ろうとすると有機合成って言いますけども人の力で作っていくと科学的、物理的な性質が同じっていうところから両方ができてしまうんですね左手と右手が半分ずつできてしまうわけですそのようなことから人工合成された左手と右手、天然と非天然が半分ずつ含むようなものが使用されているわけです。その一例がアルファリポ酸なんです。アルファリポ酸っていうのは合成で作られていますので、左手と右手が存在するそれを食品として皆さんは摂取しているわけです。そのリポ酸にも生理作用は明らかに左手と右手で違いがあります。そのことについて来週説明させていただきます
1: 。お話は、コサナ社長の寺尾慶治さんでした。続いて、コサナワンポイント情報のコーナーです。小
4: コサナー小ワンポイント情報のコーナーです。今週は私、コサナの鈴木健次が、先月27日に東京赤坂で開かれた、コサナとグループ会社シクロケムバイオのニュージーランドギフトショップオープニング記念パーティーの会場からお送りいたします。コサナとグループ会社シクロケムバイオではこのほどニュージーランド特産のマヌカハニーなどニュージーランドギフト専門のショップを東京メトロ赤坂駅から徒歩2分の J 赤坂ビル2階にオープンいたしました赤坂渋谷で開いたオープニング記念パーティーにはこの番組のメインパーソナリティ堀道子さんにもおいでいただきましたこのマヌカハニー薬剤師としてどのように評価なさっていただいてますでしょうか
1: これからの時代っていうんですかね医療というのの中でねいろんな意味で予防というのがとても大切になってくるで特にその歯科の領域ではね妊婦さんって歯の治療される時だって麻酔つけられないかけられないしねいろんな制約があるじゃないですかそうすると結局そういう時にその虫歯にならないにしよう歯肉炎にならないようにしようと言った時にただ歯磨き粉というだけではなくてこういうい抗菌作用のマヌカの入った歯磨きなんかもねそれもその泡が立つものと立たないものがあったりとかいろいろあってそういうのの選択肢というのもできるしだから、このマヌカの抗菌作用というのがいろんなところにいい私はあの活用の場があるのではないかと思っています。実際に胃酸を抑える薬を24時間胃酸を抑える薬っていうのをすごく長期間飲み続ける方っていらっしゃるわけですよそういう方たちの、ね、下痢症なんていうのがすごい問題になってるで確かに乳酸菌製剤もいいんですけれどもただそういうものじゃなくて食事の中にこういうものを活用しながらより予防につなげていくっていうね私ははマヌカというのは嗜好品であり予防用のサプリメントでありいろいろな角度から活用の価値は高いんだと思ってます
4: どうもありがとうございました「こさなワンポイント情報」今週は私こさなの鈴木健二が先月27日に東京赤坂で開かれたこさなとグループ会社シクロケンバイオのニュージーランドギフトショップオープニング記念パーティーの会場からお送りいたしました
1: 「こさなワンポイント情報」のコーナーでした。
0: ここコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせですコエンザイム9点を缶状リゴ糖で包み込むことによって安定性と吸収性を高めるとともに美白効果が期待されているシスチンを配合したコサナのナノサプリシクロカプセル化高級店シスチンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は10月7日の放送終了後に番組サイト上で発表しますコサナのナノサプリシクロカプセル化高級店シスチンプラスプレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾刑事の健康ネットワークこの番組は放射体サプリメントと